0: um bloco, o podcast do Centro de Referência do Carnaval em Ouro Preto, com episódios temáticos sobre as memórias do Carnaval da cidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, folhões. Aqui quem fala é Gabriela Gomes e eu sou a Folian coordenadora desse bloco, formado por Júlia Assis, Mila Santo e os carnavalescos de Ouro Preto.
1: Olá! Eu sou Júlia de Assis e hoje vamos conversar com o Rogério César Alves Ferreira, que é diretor de patrimônio da Associação Galpão Cultural Cinha Olímpia. Rogério é ouro-pretano, aposentado da empresa Alcan Luminhos do Brasil e de 82 a 2011 ele atuou como carnavalesco na antiga escola de samba Sima Olímpia e com o fim da escola ele passou a ser diretor de patrimônio da Associação Galpão Cultural a Olímpia, cargo que ele ocupa até o dia de hoje. Seja bem-vindo Rogério, é um prazer ter você no nosso episódio de hoje.
2: Obrigado, Júlia. É um prazer falar com você.
1: Para dar início à nossa conversa, eu gostaria de saber como se originou a Escola de Samba a Olímpia.
2: Em 1957, foi criada a primeira Escola de Samba em Ouro Preto, a Escola de Samba Império do Mor Santana. Os desfiles dos blocos da época, juntamente com a Escola do Mor Santana, eram realizados na Rua São José até o Largo da Alegria. Em 1970, a criação da segunda escola de samba, unidos do Padre Faria. No início da década de 1970, os desfiles foram transferidos para a Praça Tiradentes. Essa mudança proporcionou o crescimento do carnaval das escolas de samba e blocos. Surge então, em 1972, a escola de samba em Confidência Mineira. E em 1974, o Grêmio Recreativo Imperial de Ouro Preto. Após o carnaval de 1975, um grupo de 18 entusiasmados adeptos das escolas de samba, moradores do bairro Saramén, liderados pelo Sr. Gesso Mazon, reuniram-se no dia 20 de fevereiro para criar ali uma escola de samba. Foi marcado então, uma nova reunião para o 16 de março de 1975, onde foi criada a escola de samba Sr. Limpe e eleita sua primeira diretoria sob a presidência do Sr. Jesus Mazon. Foram definidas também nessa reunião as cores de sua bandeira, branco, amarela, rosa, verde e preto. Posteriormente foram incorporadas ao pavilhão as cores vermelho e azul. Para o seu primeiro carnaval foi escolhido o enredo Mil e Uma Noites.
1: Nossa, que interessante Rogério, o envolvimento e a participação dos moradores do bairro Saramenha para em sua própria escola, né? E foi a partir disso que você se envolveu com a escola de samba sem Olímpia?
2: Em 1982, fui convidado para compor uma chapa para concorrer à eleição da diretoria da Associação Atlética Lumina. A chapa foi vitoriosa. Como a escola de samba, senhor Olímpia fazia parte do quadro social da Associação Atlética Lumina, me envolvi também com a escola de samba. Ao participar ativamente, descobri o quanto é interessante o trabalho de montagem de uma escola de samba. É um trabalho em equipe, voluntarioso, várias formas de manifestações artísticas, socialização, um ambiente de alegria, é um lazer. E assim participei da Escola de Samba sem Olímpia até o encerramento das atividades no Carnaval de Ouro Preto.
1: E falando em manifestações artísticas, como era o processo de produção artística e criativa dentro da escola?
2: Na Escola de Samba sem Olímpia, sempre trabalhamos com dois carnavalescos um que escolhia o tema e desenvolvia todo o enredo, que guiava a construção de fantasias, alegorias e composição do samba-enredo. O segundo que era o responsável pelo processo de produção artística e criatividade, juntamente com a equipe de trabalho. Compunham esta equipe chapeleiros, aderecistas, escultores, costureiras, carpinteiros e pintores. A música, sob a coordenação de diretor de bateria, dois mestres de bateria e ritmistas, compositor e puxadores de samba. Comissão de frente e Messal e porta-bandeira eram orientados por um coreógrafo.
1: E era dentro desse processo que a comunidade de Ouro Preto se envolvia com a escola ou não? Como que era o envolvimento da comunidade com a escola?
2: Os trabalhos de montagem da Escola de Samba Sem olímpica eram iniciados quatro ou cinco meses antes do Carnaval. Existia um grupo de pessoas do bairro que já participavam dos trabalhos juntamente com a diretoria. O envolvimento da comunidade se dava quando da aproximação do Carnaval, nos ensaios de bateria e de samba em na curiosidade de saber como a escola iria se apresentar como também para se inscrever e escolher fantasias. O envolvimento maior acontecia no dia do desfile, como participante ou torcedor, incentivando durante a apresentação na Praça Tiradentes.
1: E, na sua opinião, Rogério, qual o enredo que mais marcou a comunidade de Urupres? E assim, em qual desfile a escola teve maior retorno da população?
2: Na minha opinião, o enredo da Escola de Samba senhor Olímpico que mais marcou a comunidade da cidade foi do Carnaval de 1996, com o título Vila Rica, Ouro, Sedição e Viraçaia. Relato de nossa história na primeira metade do século 18 rico em fatos retratados não só em documentos históricos, mas também nos relatos populares. O desfile que teve maior retorno da população foi no Carnaval de 2010, com o enredo, e ele disse, Meus queridos, guardemos a nossa fé. Neste enredo, a escola de samba contou a vida do magnífico cônigo José Feliciano da Costa Simões, o saudoso Padre Simões. Neste ano recebemos no galpão da escola visitantes de diversos bairros da cidade, para conhecer os trabalhos da montagem da escola, como também parabenizando pela escolha do enredo. Gostaria de salientar que os dois enredos citados foram de autoria de José Jacinto de Souza.
1: E por que, Rogério, depois de todo esse envolvimento da população de Ouro Preto com a escola e o entusiasmo dos ouro nos desfiles da Sinha Olímpia, por que vocês decidiram encerrar suas atividades no Carnaval?
2: Em novembro de 2011, realizou-se mais uma reunião na, da Escola de Samba Cia Olímpia para tratar de assunto específico. Presentes estavam quase todos os membros da diretoria, ou seja, os vivos ou que ainda na cidade residiam. Os temas colocados em pauta para motivar a reunião foram os relatados a seguir. Primeiro, como motivação principal, a segurança. O risco de se levar às alegorias da Escola do Bairro Balsita até a Praça Tiradentes, sempre foram levadas com muito risco de acidente. E com o crescimento do número de veículos que transitam nas rodovias, ficou inviável, pois estivemos arriscando vidas e que todos estivemos cientes de que o risco de acidentes ocorrerem eram eminentes. Na sequência, o segundo item. De tristeza foram as grandes perdas que tivemos nos anos anteriores, de velhos companheiros que se foram para sempre, de outros que se adoeceram, as quais não se encontravam substitutos ou então não se entusiasmava com o trabalho de doação gratuita. O terceiro tema foi a debandada dos jovens que desfilavam e ajudavam na montagem da escola. Debandaram-se para os blocos carnavalescos que desfilavam durante o dia e que não compareciam no desfile da escola à noite por cansaço ou por excesso de bebida nas concentrações estudantis. Com os problemas apresentados e discutidos entre os presentes, chegou-se à conclusão a necessidade de interrupção dos trabalhos ligados aos desfiles carnavalescos da escola
1: realmente perceptível a mudança do Carnaval da cidade de Ouro Preto ao longo dos anos, a lotação da cidade, o público, a estrutura do Carnaval em si. E foi a partir do encerramento da Escola de Samba Sem Olímpia que vocês criaram a Associação Galpão Cultural Sem a Olímpia?
2: Na mesma reunião de novembro de 2011, Após decisão de interrupção dos trabalhos ligados aos desfiles carnavalescos da Escola de Samba, surgiu a ideia de ocupação do galpão, não somente por quatro meses ao ano, mas durante todo ele. Utilizar parte do galpão para atividades de produção cultural, atendendo a comunidade local e adjacente. Atividades como musicalização artesanato, dança e outras formas de manifestação artísticas, trabalhando a cultura, o lazer e a socialização, tendo como público-alvo crianças, jovens e adultos. Fato a destacar também é a transformação do local no espaço de prestação de serviços voltado para a fabricação de alegorias para o Carnaval, para atividades ligadas às artes cêndicas, tais como cenários, peças de composição e outros trabalhos atendendo a pessoas e entidades.
1: E a, além das alegorias, quais são as atividades que os associados realizam no Galpão? Como é o dia a dia de vocês lá na associação?
2: O Galpão Cultural Sinha Olímpia é um espaço de compartilhamento de conhecimentos e saberes. Todas as pessoas têm algo a ensinar e a aprender. No galpão se afloram habilidades diversas. Cada participante tem a liberdade de desenvolver a atividade que melhor lhe satisfizer, além de demonstrar seus dotes artísticos e culturais, também absorver novos conhecimentos. Todos ensinam o que sabem, e buscam o conhecimento com aquele que o domina em determinada atividade. Nas atividades diárias, materiais considerados lixo são transformados em obra de arte, que tem impressionado as pessoas que visitam este espaço. Atividades de jardinagem e cultivo de hortaliças também valorizam este lugar.
1: Nossa, então existe no galpão bastante troca entre vocês, né? e uma, uma relação bastante fluida né orgânica existe no galpão é, atividades voltadas à visitação do público
2: o galpão não só beneficiam as pessoas que ali desenvolvem suas habilidades mas também a comunidade é um espaço para atender aqueles que necessitam de um lugar para ministrar oficinas ou quaisquer atividades voltadas para o conhecimento e formação cultural. Podemos citar alguns eventos realizados recentemente. Palestras e oficinas diversas durante vários meses, uma vez por semana, para senhoras de Ouro Preto, realizadas pelo Projeto Merak, em parceria com o Galpão Cultural Simão Olímpica. Apresentação teatral na área externa do Galpão, pelos alunos da UFOP, formando do curso de artes cênicas. Filmagem de cenas realizadas pela empresa Quarteto Filmes nas dependências do Galpão, para comercial da Caixa Econômica Federal. Atividades envolvendo alunos de escolas municipal, estadual e particular. Além de visitação, os alunos participaram do jogo educativo, oficina de artesanato e recreação, Além de distribuição de folders sobre a história de personagens de ouro preto, sob a coordenação da estagiária do curso de museologia da UFOP, Júlia de Assis. Foi criado nas dependências do Galpão o Centro de Referência do Carnaval Ouro Preto, lugar de memória e preservação. Parceria se dá entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e o Departamento de Museologia, junto ao Galpão Cultural Sem Olímpia, visando perpetuar a cultura local desta festa popular.
1: Pelo seu relato, deu para perceber que no Galpão existe um enorme retorno social, e né? isso é muito importante para a comunidade local, eu tenho certeza. E... Como essas diversas atividades que vocês realizam no Galpão estão agora no período de pandemia?
2: Vários associados do Galpão Cultural Olímpia estão inseridos no grupo de risco para a pandemia do coronavírus. As atividades estão paralisadas quase que totalmente desde meados de março de 2020. Apenas três membros da associação continuam desenvolvendo atividades presencialmente, sendo dois no cultivo de hortaliças e um na fabricação de artesanato. Outros membros da associação estão desenvolvendo suas atividades artísticas em casa, na esperança de que tudo passe rapidamente.
1: Eu penso que todos nós estamos juntos nessa esperança da, do fim da pandemia, para que as atividades voltadas para o carnaval, para a produção possam continuar na nossa cidade em segurança. E Rogério, para finalizar a nossa conversa, a partir de toda a sua experiência na produção e na realização do carnaval em Ouro Preto, qual é a sua expectativa para o carnaval pós-pandemia no nosso município?
2: Pelas informações da imprensa, nos noticiários e nas entrevistas com especialistas de saúde, nos deixa ciente que o carnaval de 2021 não terá condições de ser realizado na data certa. Já se cogitam pelo país a realização do carnaval em maio, junho ou setembro. Minha expectativa é que essas vacinas que estão sendo desenvolvidas sejam eficazes. E com o tempo que levará a fabricação, e imunização da população, em 2022, a realização do carnaval volte ao seu normal.
1: Rogério, mais uma vez, muito obrigada pela participação no nosso podcast, representando a Associação Galpão Cultural Sem Olímpia. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todos os nossos ouvintes, para os amantes do carnaval da cidade de Ouro Preto.
0: E aí, Folião, gostou? Ficou curioso com o nosso bloco? Então fique ligado na gente, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. Centro de Referência do Carnaval em Ouro Preto no Facebook e no Instagram crcop.fop O meu nome é Gabriela Gomes e esse foi mais um episódio do podcast Por um Bloco. Um espaço aberto, livre, que aumente o movimento que sacuda e arrebente o cordão de isolamento.